0: 因为爱，所以坚持；因为爱，所以包容；因为爱，所以有力量。让我们用爱浇灌心灵花园
1: 。今
0: 天，我们电话访问到的是暮云心理治疗所的所长哦，黄秀如所长，黄所长您好，早安。
1: 好，主持人好，各位听众
0: 好。好，上礼拜我们跟黄所长谈到了这个选择性缄默症啊、哦，那这个礼拜我们要继续来谈，就是缄默症可能造成的一些因素，或者是它可能影响哈，到底这个是什么样的一个状况啊、哦？好，我们是不是先搭上再整理一下？因为也许有听众朋友上礼拜没有听到，所以他也不知道什么叫做选择性缄默症，可不可以大概一两分钟稍微简介一下这个选择性缄默症呢？所长，选
1: 择性缄默症，我们上次有谈到，就是其实还。只会在预定要说话的一些社交场合，然后就会变得没有办法说话。那在其他场合是可以的，因为选择性缄默症是一个专有名词啦，哈、嗯。那如果我们换一个方式讲，会比较容易理解，就是它是一个情境性的缄默症，就是它会在某个情境下。它可以很自然，可是，在某些特殊的社交情境下，它其实是一直都是保持缄默，没有办法说话的一个情形
0: 。不过，这个大部分都从小时候，就是很小很小，其实就开始发生了嘛，就大概三四岁左右，对不对
1: ？有的小朋友大概两三岁就会有啦，哦、啊，但是一般来讲，我们观察到大概是四岁比较容易观察到。他会有这种选择性的情境上的一个表现的方式啊，是好
0: ，跟害羞其实是不太一样的哈。害羞可能是大家很多环境大家都比较害羞，然后这个是说有特定的这种情境之下，他就会没有办法讲话这样子。
1: 其实最大的因素是他会焦虑。哦，嗯，像我们今天会稍微再跟大家谈一下，就是说，哎、欸，为什么一样是、呃、害羞的孩子，那有的孩子为什么会出现有平静性缄默症这样的一个状况啊？有的孩子就没有什么太大的一
0: 些适应上面的问题。那其实我们到底是什么原因？大家一定会想说，哎、欸，那怎么会有选择性缄默症这种情况哦？到底是怎么出现的呢
1: ？它其实没有决定性的因素，但是它会有一些交叉影、嗯、互相影响的一些原因。是，例如说，呃，像刚才提到的，就是孩子。有的就天生比较害羞，对，比较内向，然后会怕生，嗯、感觉起来就是、欸，他在某些情境上他会比较敏感一点。那害羞到最后，他会有出现一些比较焦虑、容易焦虑的特质，嗯，这个才会比较是我们比较要留意的。好、喔，比如说有的孩子他在某些场所里面，你会发现他好像很容易受到惊吓的感觉，啊、喔，然后会躲起来。嗯喔、
2: 是
1: 、嗯，那这种就是代表他比较焦虑的时候，他就会产生一些比较。啊、呃，身体僵住啦，或者是他会采取一些比较回避的方式。如果当这样的特质比较高的时候，当然就会影响到他发生选择性缄末症可能性就会高一点。然后还有一个就是，呃，有些家族史，有些家庭里面的成员，他们也有一些比较害羞或焦虑的一个特质。那这个当然第一方面是会有生理上的一些影响啦。那另外就是孩子他可能在这样的一个家族成员的一个生活方式里面。他可能就学习到说，诶，那碰到焦虑的时候就不知道该怎么办了，或者是他没有学习到某些社交或者是一些谈话的一些技巧，那当然也会影响到他，呃，未来在一个适应上面来讲，他就容易出现呃用回避或者是比较容易焦虑的方式再去因应他不熟悉的。一个状况
0: 这样是好，我听所长这样讲，好像有一点部分是呃，有些人是有这个先天气质的关系，比方说他就比较容易那种高敏感度比较高的哈，然后就是比较容易焦虑，这种其实就容易。然后另外一个部分是环境哦，家庭环境可能也会呃形塑他啊，让这个呃这个呃所谓情境性的这样的缄默症哈，这样子的的、呃、出现是这样吗？这
1: 是。在孩子的一个特质特质上面是比较容易会有这样子的可能性嘛、啊嗯？那另外当然还有一些哦、呃，情境上啊，环境上的因素，譬如说他可能有些人会因为要转换环境了，譬如说他可能到国外哦，这个特别明显哦，因为环境不同，然后语言的文化也不同。
0: 哎、嗯欸，对啊,啊，我们这种对英文不好，去到国外也就很像选择性缄默症一样啊。对
1: ，就会有一段时间真的是不知道怎么开口。对,、啊對，但是我们上次有提到这个。选择性肩默症，它必须在特定场合，然后要持续很久啊。嗯，哦，刚开始的第一个月，可能我们会觉得，哎、欸，这就是一个适应上的问题。我们其实不会把它放到这个可能会有选择性肩默症的
0: 一个情形，是而是要
1: 不要放到、呃、有一个比较长期的时间来看
0: 。那像有些小朋友，就是比方说他。跟其他小朋友比较不一样，这个会会不会也是他容易会选择性缄末症的这种状况呢？
1: 一般来讲，孩子如果在一个环境里面，除非他有语言上面的问题，比、嗯、如说有的孩子就是讲话会比较含糊。咬字不清，嗯，那或者是有的孩子是小时候都会有一些口疾的状况，对。那如果是这样的话，就算他没有比较害羞，但是他因为这些状况，可能在跟人家沟通的时候，他觉得有一点点困难，或者他他会觉得很担心、害怕、嗯，影响到他表达上面有一些焦虑的情形的话，嗯，这个其实也容易让孩子，纵使他后来可能有克服掉一些语言上面的这些表达上面的困难，可是也会让他一直。觉得哎，我在跟人家沟通上，过去的一些感受不好，或者是有一些挫折，也会影响到他需要社交环境里面跟人家沟通的时候，也会多少有一些因素的影响啦。哦
0: ，好啊。可是如果像有一些，比方小孩子小时候被过度惊吓，或是受到重大创伤，就没有办法说、啊、这个也算是选择性缄末症吗
1: ？我想这个会提到是所谓的迷失的部分哈、嗯，就是他不见得会因为创伤，而影响到。像有一些儿童可能会有一些不被不当对待，或者是、呃、虐待的状况，或者是他会有一些创伤的过程，但是这个不见得一定会造成选择性缄默症、欸，哎，嗯嗯好，哎、欸，有时候是因为他的创伤引起他可能在适应上面的一些困难，是或者他有一些心理上面调试上面的问题，对
0: ，哦好，但是但有可能是会诱发吗？有可能吗？
1: 环境怎么他去呃适应，或者是环境里面我们成人怎么去跟他做一些相互的相处上面的过程啊？嗯、但是，他不是绝对的是是，对。当然有孩子，他可能就是有一些人际上面的创伤、嗯，当然也会影响到他。说，哎、嗯欸，我到一个同台的环境，或是我比如说国小有被霸凌的经验，然后到了国中，当然这个因素是会影响到他、哦呃、在国中的适应上有。但是通常我们要处理的不会是他选择性缄默症的
0: 问题，
1: 会去处理他，哎、欸，可能有一些霸凌的创伤，啊，可能是会去处理这个问题，而不会马上把它放到他是选择性缄默症
0: 。好，有没有可能，其实小朋友他如果有这个选择性缄默症的时候，他其实是变成增强的一个行为，就是他其实得到更多的关爱，所以他又继续的呃这个呃让他选择性缄默症，有可能这个因素吗？
1: 通常不会因为讲话就被关爱，他不会因为这个因素他继续选择接默。通常接默的最主要原因是他焦虑了。他不说话的状况可能就会有一些因素，比如说他不知道该说什么，所以他就一直不说话。或者是他怕讲错话、嗯，他也就不说话。或者是他会怕别人听不懂他在说什么，嗯、他就不讲话。那呃，有些孩子你问他为什么不讲话，他其实是没有办法表达出原因。有的孩子只是因为他莫名的紧张。他一直很紧张，很紧张，所以他发不出声音来了，所以也就没有办法讲话。那曾经有一个个案会提到说，因为他紧张嘛，所以他发现他讲话的声音就是会抖啊，或者是他会觉得他的声音怪怪的。对。那他听到的话，他自己就觉得很奇怪，所以他也很害怕别人听到那样的声音，所以他也就开始不说话。所以，孩子不说话的状况的原因，其实有他自己有很多种想法吧、嗯。那也有些孩子其实是讲不出来的、嗯。只要是他觉得他讲出话来会让他觉得很紧张，或者他会觉得好像很困窘，或者他觉得一直很有压力，对、嗯、那个焦虑度一直升高的时候，他其实就会开始不说话。最主要是这个原因
0: ，对，好就怕讲出来之后别人不高兴。那这个也也帮让他可以真的顺利的开口说话这样子。对，好，那所讲到底选择性缄默症对这个小朋友的影响会是什么呢
1: ？一般来讲，因为我们之前有提到说，他其实发生的可以被聊、被看到的，大概就是在比较小的阶段，尤其是如果当孩子有这样的特质，比较容易焦虑的特质，或者是情境发生情境性缄默症的状况，让他在幼儿园或者是。小学的时候，如果可以早一点的发现，通常因为他太焦虑了，所以他会选择一些回避性的方式去因应对他的焦虑啊，比如说他就不开口说话，比如说人家问他问题他没有办法回答，他就选择用缄默的方式。那一旦用这样的方式太久了，其实他会养成一个习惯，就是他每次都用回避的方式去因应对他的焦虑跟困难。那该学习的时候，他可能就没有办法表达。啊，或者是在同学之间相处上，他就没有办法跟同学好好的做一些互动，那这个其实就会影响到他的人际关系了。是，那可能在人际关系，如果他是比较孤单的话，他其实很可能会在学校的情境里面，可能会有被霸凌的一个状况发生。嗯，那其实这个是我们不乐见的人际关系的一个状况吧
0: 。所以这个是人际的部分吗？那刚刚其实苏老你有提到学习，学习的部分它会造成什么样的影响呢？嗯
1: 如果比较轻微的一些选择性缄默症的孩子，他可能不会影响到他的专注力，嗯，所以他可能只是在学习上面来讲，就是不敢说话或表达意见而已。通常有时候我们都不太看得到他学习上面会有什么样子的问题，或是成绩不好的状况。嗯，但是因为孩子他可能在需要表达的时候，他会没有办法表达意见對，所以你会发现他在。很多需要，比如说互动的时候，或者是有些活动参与的时候，他会显得比较退缩。那比较退缩的时候，他可能没有办法跟同学一起做一些活动。那可能在某些活动式的表现上，他就会开始变得比较不好。那这个也会影响到，比如说将来我们孩子越来越大的时候，可能需要做分组啊，或者需要做上台报告的时候，因为这个时候的影响就会越来越大。那孩子就会开始从学习上面可能会开始有退步或退缩的状况。所以通常到比较高年级或者是。国中、高中这个学习的影响就会越来越大
0: 。好，哎、欸，这个会不会影响到这个老师对于这个学生的看法？如果老师不知道说他其实是这个选择性缄目症的话
1: ，对，所以有时候会有一个误解，说，哎、欸，是不是孩子故意、嗯哦、做一些反抗，然后哎、欸、故意在老师面前不说话，或是故意不回答问题啊、哦？当然就会有一些误解发生的。嗯嗯，那这个当然就是我们会提到的，可能在师生的相处上。可能会让孩子觉得他就不喜欢来学校，或者是他会开始有拒学的情形，啊、嗯呃，这个也是我们呃会觉得影响比较大的部分，因为一旦孩子发生了拒学的状况，其实后续会更难处理这样。
0: 嗯、因为上一次呃，实际也有特别提到说，其实你、呃、接了好多好像是高中生的孩子，就是因为这样子被转接到你这边来，对不对？因
1: 为一般来讲，我们就之前提到嘛，当他这个运用回避的策略越来越多、越久的时候，嗯，其实就越难去调整他
2: ，嗯嗯,嗯。所以
1: 到高中的阶段的孩子，就是代表他其实，在国中、国小阶段，他其实就是一直用这种不讲话的方式在学校里面，是啊、呃，然后在人际，他几乎几乎是在学校里面没有朋友，嗯，好、啊嗯，那因为我们现在小孩子都会运用到山西，所以他会有一些网络上的朋友，或是可以。在社群网站里面跟朋友互动，可是他在学校完全就没有讲话、嗯，那所以朋友相对的几乎就很少。
2: 是，
1: 那这个其实，在高中阶段，他们在学习的或者是人际上的适应，就会出现非常多的困
0: 难。嗯嗯嗯嗯，是是是，好像听起来这里面比较多的是在跟人的互动上面会这个影响，其实是会比较大。那这个影响其实是在那个阶段，还是说，其实长大了之后，甚至于在已经呃出了社会了，在工作职场上，其实也都会受影响吗？
1: 是有的孩子不是不讲话这样的方式，其实他们如果严重一点点的，因为像高中生会出现比较严重性的这个选择性缄默症的程度的话，嗯，那其实有时候在书写上，我因为有时候我们跟孩子没有办法开口谈，有时候又会用笔谈嘛，对，那你说孩子会严重到是他根本就没有办法书写有关于他自己的事，哦，他可以写作业，可是他如果要他写。自己呃的心情或是他自己的想法，他其实有时候就是完全没有办法写出来了。哎、欸，为什么会比较严重的时候？然后有时候、嗯、呃，有的孩子会觉得他的身体动作可能会暴露了他自己的焦虑，嗯，所以有时候孩子看起来会很像木头人，嗯，动作就会比较僵硬，是、嗯。那你会觉得这个孩子有点点就是不是很自然啊？甚、嗯、至有时候有的孩子就会站在那里不动，嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 所以他的肢体动作其实也会发觉跟一般的孩子是不太一样的，是除了紧张之外，你会觉得那个程度是更明显的。嗯，那有的孩子甚至于他连他自己的情绪，就是说他到比较严重的情况，就是他到最后会把自己的情绪也会隐藏下来。所以不管他心情好或不好，他的表情永远是那个一号表情，也看不出来他到底高兴还是不高兴。你就想想看，你看到一个人的表情都是很木然，或是他身体是很僵硬的，你会觉得其实，在跟他互动上面来讲，也是会有困难的。
2: 是，所以
1: 你说，不仅在学校人际，甚至你说到外面打工或什么的，嗯，他要到职场里面去适应，其实就会发生很大的困难，连面试可能就不会被选上的。那比较严重的话，是孩子他就会因为他有遇到很多的挫折，所以他。青春期、哦、大概国中、高中就会出现比较多的焦虑跟忧郁的状态。那这个部分有时候严重到，我们就需要到医院去请求医生做药物的协助
0: 。哇，因为
1: 它可能会影响到到睡眠的。
0: 好、哦，这个影响就很大，就更难处理。就是其实源头是在选择性缄末症，但是其实到后来衍生出来很多呃，这个呃的不同的一些症状、不同的状况。哈、哦，是是是。是哦对啊，那可是我刚听那个呃，苏朗这样讲，就觉得，哎啊，那这个孩子感觉就是孤立在自己的世界里面啊。哦、对
1: ，所以有有有些孩子是甚至要在家人陪伴才敢外出去买东西、欸，哎，他就是除了在学校之外，他可能在外面的社交场合里面，他其实也没有办法了。那这是比较严重的啦。嗯、当然，这样的例子看的是不多，但是我们都很担心孩子是会一步一步的发展到那样子的状况。嗯、那对孩子来讲，或对家人来讲，其实都是非常
0: 辛苦的。好啊，也就是说，我们可以及早的去发现，我们就有及早的可以协助这个孩子，避免后续的影响。呃，扩散成多大，我们都没有办法去掌握哈。那最后大概还有两分钟时间，呃，黄秀壮有没有什么你最好总结跟补充？我们今天谈的这个主题，这样
1: 。其实孩子会发生。选择性缄默症，它、呃、有一些特质的因素啦，哈、嗯，但是这些特质的因素也不代表说，哎、欸，有这样特质的孩子就一定会发生这样的一个情形，是，只是说我们可能在对待或者是去理解的时候，可能需要多一点点的包容，或是不要给他太多的压力，哈，一旦孩子发现孩子、嗯、过于的紧张或焦虑，其实我们就是稍微给他一点点空间，哈，那觉得说如果孩子有。越来越困难的情况，可能真的是可以跟老师或者是到呃医疗院所去做一些评估，哈，可能他会早一点发现，那会让这个孩子早一点受到帮忙，那可能后续发生的一个状况就不会到那么
0: 的严重这样。我想这也是我们单元的最主要目的啊，就是因为其实人都有很多不同的特性啊，不同的样貌啊，我们如何去理解在这个多元的社会里面这种多元的面向啊？然后理解了你才能够真的去包容，甚至于最后去接纳这样哈、啊，那这个社会才会更好、更祥和这样子。好，今天也非常谢谢我们暮云心理治疗所的黄秀如所长，谢谢所长，下礼拜再麻烦您咯、哦。谢谢，不会，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，好，拜拜。